0: Hé hey Ron? Ja? Je hebt de laatste tijd wel een beetje een gek hoesje. Heb je dat door?
1: Ik een gek hoesje?
0: Ja, ik zou daar een keer naar laten
1: kijken. Ik heb helemaal geen hoesje.
0: Nou, het klinkt niet goed. Ik denk dat je een dokter nodig hebt. Even een goede check. Dat is, kan er geen kwaad. is
1: dit een bruggetje naar de serie van, van deze week? Vind je vergezocht. ver gezocht? Ik vind het heel ver gezocht. nieuwe aflevering van Daar bleef je voor thuis. Je kon erop wachten. Nou, en het wachten is ten einde, want hier zijn we dan weer. Ron van en... Bjorn Bouwens. En vandaag pakken we weer een parel uit de Nederlandse televisiegeschiedenis Beet. En we gaan dat met terugwerken. Dat kan je toch, Ron? Zeker. En dit keer gaan we het hebben over Medisch Centrum West. Simon, ben
0: je alweer Wollering geweest? Uh, ja, de wond ziet er goed uit en uh, ik verwacht geen complicaties. Mooi. Maar...
1: Volgens mij is dat een van die keels die de medicijnkast hebben leeggeplunderd. Vind je het raar om als patiëntenmedewerker terug te komen? Maar oh, je bedoelt dat ik nu onder jou kom te staan. Ik hoop dat je daar geen problemen mee zal krijgen. Uh, met jou dat nooit gaat. Oh, uh, Dick, uh, jij wilt uh, patiënten gaan bespreken nu? Mm -hmm. Maar hoe? Omdat zij waarnemend hoofd is en omdat het hoofd van het hoofd, mijn hoofd dus, daar vandaag niet zo naar staat. Mevrouw Bos? Hoe is het met de overgangsklachten? Nou, ze is pas nog langs geweest voor controle. Dat voelt zich prima. Als jij niet ophoudt met die, met die jaloerse instelling van je... weet ik niet of ik nog wel met je wil, hoor.
0: Nou, prima. Zijn we toch uitgebrand? Oh, als je dan die tonen weer zo hoort, dan ik zit er wel weer in.
1: Jij? Ja, dit is wel een van de meest iconische tv-liedjes, tunes, lieders, uh, die er zijn, volgens mij.
0: Mag ik daarbij ook wel opmerken dat die ook zo iconisch is, omdat die ook zo lang ja, is? Nou, dat,
1: ik wilde dat inderdaad net zeggen. Ja, in die tijd, ja, je kon nog eens even koffie zetten, naar het toilet de hond uitlaten, een betonnen vloertje leggen en dan kon je gaan zitten. En dan was die lieder ten einde.
0: Voor mij hadden ze nog niet door dat je dat ook in kon korten in die tijd. Dus het <laughs> echt dat hele liedje ging maar door. En, nou ja, laat ik het zo zeggen, je, je zag ook echt al Die namen van al die acteurs en alle medewerkers, echt. Het was uh,
1: die afleveringen van Medicentrum West, duurde een uur, maar dat ging al 10 minuten op aan uh, de leader en aan de aftiteling. Ja, die, die die aftiteling was inderdaad net zo lang, want er had iemand en was iemand met een, een helikopter, volgens mij wel 20 rondjes rond het ziekenhuis aan het vliegen om dan die 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 aftiteling maar in beeld te brengen.
0: Ja, dat was een soort drone of de letteren, maar rond misschien Medicentrum West ook, ook voor degene bij wie niet meteen een lampje gaat branden. Wat was dat voor uh,
1: serie? Ja, eigenlijk was het de eerste, de eerste soapserie Nederland, alleen dan wel wekelijks. En het was een ziekenhuisserie en echt een grote doorbraak van John de Mol als tv-producent. En wat er wel speciaal was, dat hij niet, wat op dat moment gebeurde... ...alle scènes zich niet liet afspelen in een decor, in een tv-studio... ...maar gewoon echt op locatie. Eh, namelijk op een leegstaande etage van het Zuidozee Ziekenhuis in Almere. Nee, Lelystad. Ja, wat... Lelystad was het.
0: Ja, in Lelystad, hè, want die hadden een net nieuw ziekenhuis geopend... ...en de bevolking in de provincie Flevoland was niet zo groot... ...dat die capaciteit nodig was. Oh, was dat zo? Dan... Is dat daarom? Ja, dus daarom was het. Dus eigenlijk was dat een beetje op de toekomst uh, gebouwd. Inmiddels is het ziekenhuis trouwens uh, gesloten. Maar je zegt wel iets interessants... Want jij zegt, van eigenlijk was het de eerste soapserie, maar volgens mij presenteerde de serie zich vooral ook als drama -serie. Maar toch was het anders dan wat we daarvoor hadden gezien. En dat zat niet alleen volgens mij in de opnamelocatie waar het uh, werd gedaan. Dat had vooral ook te maken volgens mij, met dat er soort andere
1: verhaallijnen hier uh, aan bod kwamen. Zeker, maar ook, ja, het was natuurlijk met alle respect, het was natuurlijk gewoon een, een doktersromanetje. We hebben niet voor een kind gekozen. Maar dat maakt ook helemaal niets uit. Ja, dat maakt wel uit. Ik wil heel graag een kind van je, maar... de carrière. Dat begrijp je toch wel? Zo word ik nooit specialist. Maar
0: is dat nou echt het belangrijkste in je leven? Um, en wat ook wel anders uh, was in, in de series daarvoor... vooral de verhalen, ja, die waren ook wat minder groots en meslepend. Want je wist wat er ging gebeuren. Er werd iemand ziek, er werden doktoren op elkaar uh, verliefd... en die maakten het dan weer uit. Ja. Er kwamen patiënten dan langs... waar mensen ook soms relaties mee kregen. En we volgden vooral ook de privéperikelen... volgens mij van de artsen thuis.
1: Ja, iedereen had het... in Eind jaren tachtig over de liefdesaffaire tussen dokter Jan en zuster Ingrid. Als wij nou eens lekker samen met de vakantie gingen. Bij twee wil je dat echt? Ik wil wel eens weten hoe het tussen ons zit, ja. Jij niet? Ja. Weet je, ik, euh, ik vind het ontzettend
0: lief. Zoals je bent met, met Christian. Maar ja, dat me een beetje in verwarring.
1: Mark Klein-Essink, ja, later bekend geworden als tv-presentator... heeft daar zijn, zijn doorbraak gehad als acteur.
0: Ja, en hij zijn tegenspeelster was dus Annemieke Vertoorn... in de rol van zuster Ingrid. Dat was toch een beetje de, de hoofdlijn... waarin we honderd afleveringen lang hebben gekeken... van hoe
1: gaat het met die twee verder. Ja, en tussendoor moest je dan eventjes worstelen... door de affaire tussen dokter Dick en zuster Rijn... waar echt niemand op zat te wachten. Maar ja, dat moest er dan ook even tussendoor natuurlijk. Je wil niet met me mee op vakantie in juli... Waarom ja, niet? Hè? We zijn toch allebei alleen? Ja, maar het is toch niet 1 plus 1 is 2? Ja, we kunnen toch gewoon als goede vrienden. Ja, ik geloof dat je elkaar wel heel goed moet kennen. We kunnen het toch proberen? Nee, Dick, laten we dat niet doen. En dat was natuurlijk de gemene dokter Erik. Als er niks aan de hand is, waarom heb je dan vanmiddag dat zaakje voor me geregeld? waarom? Ja, als je me wat vraagt, dan wil ik je wel van dienst zijn. Maar geloof me, Erik. De bak heeft gewoon wat geld weggehaald. Ja, in Luxemburg. Pas nou maar op. Dit hele gedoe kan je, je baan kosten. Op dit hele gedoe levert mij een
0: vast aanstelling <laughs> Ja. Bij acteur Rob van Hulst, hè, die later ook uh, tv-programma's ging maken over De Wallen voor sbs ja. Dus dat was wel uh, bijzonder. Maar wat, wat in die tijd echt wel speelde, is dat hij dat karakter blijkbaar toch zo geloofwaardig neerzette... dat hij echt bijna niet over straat kon. Omdat iedereen zo'n hekel had aan die dokter Erik, die, die ook nog eens een keer die dokter Jan in de weg zat. Nou, die man die werd verguisd overal waar hij kwam. Ja,
1: hij is uh, eigenlijk ook een van de eerste acteurs geweest... die zich als een soort hoer door Medialand heeft laten rondrijden. En van de ene talkshow naar de andere om maar te laten weten, hé jongens, het is een rol. Rob,
0: was het leuk om jarenlang die gluiper te spelen? Ja, heerlijk. Ik heb er zoveel van genoten. Zou je, zou je kunnen zeggen, rond dat, dat die serie dan ook een soort van kweekvijver is voor heel veel talent, met
1: mensen die we daarna nog op veel plekken hebben gezien? Ja, zeker. Ja. Er zijn een aantal van die series, dan op de een of andere manier is het en succesvol en valt alles op zijn plek met nieuw talent. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik kan me herinneren, Fort Alpha, dat was ook zo'n serie waarbij na de hele cast, uh, allemaal talenten uh, ja, hebben een hoogtepunt gehad in hun carrière.
0: En de tros uh, kozen voor om deze serie uit uh, te brengen. En produceerde die, of die, en die, haalde, of die bestelde dit eigenlijk bij
1: een op dat moment nog relatief onbekende producent. Namelijk nou, John de Mol. Ja. In zijn beginjaar. Ja, had wel al wat dingen gedaan. Maar dit was echt wel zijn Riesiek. grootste productie. En hij heeft ook echt een groot dat financieel dat... risico genomen. met het produceren van deze serie. Het bleek
0: wel echt een ongelofelijke hit te zijn er rond. op vrijdagavond. half negen. op uh, de publieke omroep. Ja. ja. Echt miljoenen, miljoenen, miljoenen kijkers. Ja.
1: Nou, ik geloof dat ze in de top ...werden de 4,5 miljoen kijkers uh, de grens werd aangetikt... ...en dat is tot nu toe een record voor de best scorende Nederlandse dramaserie ooit. Is er nog een iconische scène die jij je kunt herinneren?
0: Ja, maar, maar dat heeft ook een beetje te maken met het einde van de serie, Ron, oh. Want op een gegeven moment, uh, voor mij dachten ze ook van... ...moeten we op het hoogtepunt stoppen en dat werd uiteindelijk aflevering 100... En toen dachten ze van ja, hoe gaan we dit nou uh, tot een einde brengen? En, en volgens mij vlogen toen de scriptschrijvers een beetje aan uh, uit de bocht. Want wat gebeurde er in die laatste aflevering? Daar kwam een virus. Dat is trouwens wel toepasselijk in deze <laughs> tijd. Er kwam een groot virus en uiteindelijk wel, <laughs> werd iedereen daardoor besmet. En dat legde toch echt wel een soort van uh, vernietigend uh, effect in dat ziekenhuis ja,
1: achter. Dus dat, de hele cast ik, ik moest was... in quarantaine. Dick, weet jij zeker...
0: Dat er besmettingsgevaar is. Dan moet het hele ziekenhuis in quarantaine. Maar wat mij dus bijgebleven is, is ik dacht wel van, oh, die scriptschrijvers hebben er wel voor bedacht we, we willen eruit met een grote knal. Ja. Maar het, het ontspoorde ook een beetje, dus dat ben ik wel uh, is me bijgebleven. Wat ik ook wel geweldig vond is, is, dat mogen we hier denk ik ook wel in dit programma zeggen, is kijk Bram van de Vlucht zat hier natuurlijk ook in, hè? Ja. Dat komt dan slecht uit. Ik heb net de uitslag van het bloedonderzoek en dat is niet gunstig. Als het, vind het beter dat ik weer begin met cytostatica.
1: Nee,
0: en Bram van de Vlucht was natuurlijk echt een begnadigd arts ook in die uh, serie. En we volgden ook zo'n privéleven. Hij was vader van een gehandicapte zoon. En die verhalen kwamen ook regelmatig aan uh, bod. Toen ik Medisch Centrum West keek met Bram van de Vlucht, moest ik ook altijd aan de Goedheiligman denken. Dat ik dacht van, goh, wat is het toch wonderlijk dat de Goedheiligman toch ook vader is van een gehandicapte zoon. En dat hij zo'n baan in een ziekenhuis nog daarnaast heeft. Dat uh, is mogelijk <laughs> wel
1: bijgebleven. Ja, dat was een dubbel functie die hij had inderdaad. Maar dat jij dat, jij dat gewoon door had in die tijd al.
0: Als ik, ik was mijn tijd ver vooruit. Wat is jou bijgebleven, Ron? Wat zijn de momenten het Medisch Centrum is die bij jou nog op het net zitten. Nou staan? ja, dat
1: zijn toch wel denk ik de, de, vele, de vele scènes met de, de vele gastacteurs. Bijna elke, kijk dat was natuurlijk die, die vaste cast van dokters, dat, die, die, dat was de constante factor. Maar elke aflevering of uitgespreid over een paar afleveringen kwamen dan altijd de gast acteurs, dat waren dan veelal de patiënten natuurlijk, die een aantal weken verbleven in Medisch Centrum West. En dat waren ook echt hele grote rollen. Volgens mij wilke Alberti heeft daar een rolletje in gespeeld. Ik heb nog nooit zo'n mooie film van een bevalling gezien. Waar was dat? Bij mijn vroedvrouw. Hier? Nee, bij een vriendin van mij. Ellen heet ze. Een hele aardige vrouw. Ze woont in Almere. Gaat dat thuis gebeuren? Dat hoop ik wel. Ja. Ellen zegt dat dat wel kan. En wat mij ook opviel: uh, dat uh, dit toch eigenlijk wel een van de eerste Nederlandse dramaseries was. Uh, met een toch wel gemileerde cast als het gaat om uh, achtergrond. Met heel veel mensen met een, een andere nationaliteit. In die zin was het wel een mooie afspiegeling
0: ook echt wel van de maatschappij wat je terugzag. Hè? Ja. Zoals dat in een echt ziekenhuis ook gewoon is. Dat was wel anders dan andere
1: series ja. waarin dat veel minder aan de aan orde kwam. Ja, er, ja. Zat een, er zat een Indische verpleger in, er zat een, er zat een, een Turkse verpleger in. Um, wat wel grappig was trouwens, dat die, die, die Indische verpleger, dat was een vaste rol, hij heette Guus in de serie, dat was een, 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 een homoseksuele verpleger. De trolls wilden expliciet een, een homoseksueel karakter in die serie, omdat ze vinden uh, nou ja, dat hoort er gewoon bij. En en daar werd ook verder helemaal geen rugbaarheid aan gegeven. Aan de ene kant vond de homogemeenschap het fantastisch dat er eindelijk eens een, een, een homo in een serie zat waar niet te veel gedoe mee was. Wat heel grappig was, na een paar jaar werd er een soort onderzoek gedaan onder tv-kijkers... En werd de vraag gesteld, nou wat vindt u ervan dat Medicentrum West een vast homoseksueel karakter had? Wat bleek nu? Er waren heel veel mensen die niet doorhadden dat de persoon homoseksueel was in de, in de serie, omdat hij zo low key gehouden werd. Niemand wist <laughs> dat hij homo was. De homogemeenschap heeft er helemaal geen reet aan gehad, om het zo maar te zeggen, dat Guus homo was in de serie.
0: Nou, dat ondanks de inspanningen van de trots, de grootste familie van Nederland, dat blijkt
1: maar wel. Ja, ja. Dus nou ja dat, er werd echt wel een poging gedaan om echt een, een, een goede afspiegeling van het ja, in de jaren tachtig toch behoorlijk veranderende Nederland, uh, ja, om dat in beeld te brengen. Denk jij dat het commissariaat van de media meeluistert met ons? Want?
0: Nou, dat, nou goed, ik, ik denk het niet, ik kan het wel zeggen. Eigenlijk was het ook uh, uh, een beetje gesponsord, hè? ziektes die een beetje onbekend uh, waren... of er was ook de Hartstichting... die vond het toch ook belangrijk... om eigenlijk de, het publiek voor te lichten... met dat je een beetje gezond moet, uh, moet eten... en een beetje moet sporten... en dat dat anders effect heeft op je hart. En dat werd dan soms niet al te best overigens... gewoon als verhaallijn dus opgenomen in de serie. Dus dan had de Hartstichting echt uh, een, een bijdrage geleverd... om iemand op dat ziekenhuisbed te leggen met die klachten. En waar kwam dat dan vandaan? Het was eigenlijk een soort van gesponsorde content. Al in die tijd soms uh, echt met een echt wel maatschappelijk doel. Hè? Uh, dus om ervoor te zorgen dat dat de gezondheid bevordert. Maar soms dus ook gewoon uh, commercieel... en zat er een verzekeraartje achter. Dat is wel heel grappig dat eigenlijk die uh, product placement... zou je kunnen zeggen, dat, wat we later in Soaps heel veel zien... dat zat hier ook in. Ja,
1: maar er werden ook wel heel veel uh, ja, maatschappelijk relevante verhaallijnen ingebracht. Bijvoorbeeld, er was een hele gedoe uh, rond een, een verhaallijn, rond een patiënt uh, die wilde dat er euthanasie op uh, hem of haar uh, gepleegd werd. En daar was best wel wat om te doen, want dat was in de jaren tachtig. Nu kan dat gewoon, uh, maar in die tijd was het echt een discussie. Ja, wat doen we daarmee?
0: Uh, wie kan mij even vertellen wat er hier gebeurd is? Deze man stond op het punt om dit meisje te vermoorden.
1: Een de koning kan het met mij getuigen. Ik begrijp u niet. U beschuldigt die meneer van moord? Ja. Waarmee? Nou, hij wilde haar een overdosis morfine geven. Nou, dit is een bespottelijke situatie. Dit is euthanasie.
0: We hebben 100 afleveringen gehad van Medisch Centrum West. Daarna is het voor mij nog wel een aantal keren geprobeerd... Hè, om, uh, om het genre ziekenhuisserie in uw leven te blazen. Ja. Het begint volgens mij zelfs al bij Onderweg naar Morgen. Een soapserie die door, de, ver, hè, door ja. Tros en Veronica... als publieke omroep in de jaren negentig is gestart. En waarbij de setting ook een ziekenhuis was. Ja. Wel gebaseerd op een, hè, een script uit het buitenland. Maar dat had best wel wat parallellen uh, met die serie. En zelfs een aantal acteurs. Uh, ja, sterker, derde, nog, uh, sterker
1: nog. De tros die, die zag het einde van uh, Medisch Centrumist naderen. En die zijn al voor dat einde op zoek gegaan naar een soort opvolger.
0: En ik kan, ik kan me ook herinneren dat voor mij heeft RTL4 het nog geprobeerd. Een aantal jaren daarna met de serie IC. Hè, over een nou, intensive
1: care afdeling. Sterker nog, was, uh, dat was wel iets later. Maar zo rond de eeuwwisseling, twee, rond het jaar 2000. Ja, er was op, wel weer behoefte vond men aan... Een nieuwe uh, ziekenhuisserie. En wat was er dan aan de hand? Er was in één jaar tijd hadden we tegelijk drie uh, ziekenhuisseries. Je had inderdaad IC bij RTL4. Je had hartslag bij de NCRV. En je had trauma 24-7 bij NET5. Dus uh, een aantal jaar later zijn er op hetzelfde moment drie ziekenhuisseries uh, begonnen. Uh, maar ja, die zijn alle drie weer na één of twee seizoenen rukzichtloos voor de buis verdwenen. Omdat het ja, het, het sloeg toch niet aan. Mensen... Uh, Vonden dat het niet kon tippen aan, uh, aan Medicentrum West.
0: Het werd lange tijd stil totdat RTL het uh, twee, drie jaar geleden weer opnieuw probeerde met de serie Centraal Medicentrum, wat ook zelfs qua titel <laughs> ja. wel uh, veel parallellen vertoonde met deze klassieker, ja. maar ook qua opzet erg inderdaad geleend heeft bij het grote succes uit de jaren tachtig, zouden we kunnen zeggen, toch?
1: Ja, wel een stuk sneller, want ja, als je nu Medicentrum West terug zou kijken, het is een aantal jaar geleden ook helemaal uitgebracht op, uh, op DVD. Die serie die was echt heel erg traag in die tijd. Dat waren heel hele lange scènes en er zaten ook hele ingewikkelde woorden in van uh, al die, die ziektes die mensen hadden en de, de medicijnen die voorgeschreven moeten worden. De, 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 de acteurs hadden soms ook geen idee wat voor teksten ze oplazen, maar het klopte allemaal wel, want er zat een, een team van medisch specialisten zat mee te kijken met de scripts. Nou, we gaan je uitgebreid medicamenteus behandelen. Ik heb een celokart, ik heb een beta-blokker. Bij auscultatie van de longen, linksboven voor. Bronchiaal adem met enkele crepitaties. Ik heb goede hoop dat we wat kunnen
0: doen met een combinatie van vincristine en cisplatina.
1: Waarom geef jij de voorkeur aan de pneumectomie?
0: Hoe is het met je zoon? Virale meningitis. En de pancreas is moeilijk te zien.
1: Het kan dat een exudaat de long heeft losgewoond van de toren, Want Het longweefsel wordt dan gecomprimeerd terwijl de grote bronchie open blijven. En dat verklaart het bronchiaal ademen bij een XVR. Toen waren er
0: al veel virologen volgens mij die hè, dat was bij deden. Ik denk dat het Ab Osterhaus ja.
1: daar begonnen is.
0: Ik denk het ook hoor, met een rood wijntje, dat we natuurlijk wel weer erbij. Ja. Is er nog uh, ruimte voor uh,
1: een, een dergelijke serie, denk je? Nou, ik denk dat, dat een ziekenhuis, dat dat een van de arenas is, om het maar te zeggen, voor een dramaserie. Die als het goed gemaakt is, dat dat altijd kan. Nee, ik bedoel, je hebt de, 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 de politieserie uh, en de ziekenhuisserie, dat zijn gewoon een, een paar voor voor dramaseries. En dat zal altijd blijven, denk ik.
0: Bon, volgens mij komen we tot een conclusie hè, op Medisch Centrum West. En dan is altijd weer de vraag de vragen met terugwerkende kracht. Ja, hoe zou je dit programma. Waarderen. Hoe belangrijk is dit geweest voor de Nederlandse televisiegeschiedenis en heeft het er dan destijds een beetje te herstaan of
1: helemaal niet? Ja. Nou, Ik heb natuurlijk toch een beetje het gevoel dat ik heb natuurlijk zoveel sterren gegeven afgelopen uitzendingen dat ik het gevoel heb dat ik nu een beetje zuinig moet zijn. Maar goed, even uh, objectief kijkend. Het is niet een hele goede serie, maar het heeft wel wat gebracht in de, in de tv-wereld. He, er is heel veel talent uit voortgekomen. gekomen. Uh, het heeft een soort basis gelegd voor de eerste echte soapserie. Goede tijden, slechte tijden, die uh, redelijk snel daarna begon. Uh, alles bij elkaar van 1 tot 5 sterren. Ik zeg 4 uh, sterren met hangen en wurgen. Eigenlijk 3,5, maar ik doe er 4. Ja, ik, ik,
0: ik, het programma, ik kijk ook vaak van: heeft dit programma nou de tand destijds een beetje doorstaan of niet? En ik moet je zeggen, ook toen ik weer opnieuw ging kijken in de voorbereiding op, op deze podcast, dacht ik. Nee, het, het is traag, het is gedateerd en het was toen eigenlijk soms ook al niet zo goed. Maar het is toch iconisch. Waarom? Omdat het inderdaad wat jij zegt, die Kweekvijver is. Omdat het andere manier van produceren in zich had. Dat de manier van tot stand komen heel bijzonder was. Dus de effecten zijn groot. Het programma op zichzelf is niet meer zo bijzonder in deze uh, tijd. Nou, een beetje wik en wegen rond. Ik ga voor uh, drie sterren voor medicine. Oh, oké.
1: Okay. We hebben hem genoteerd in het schriftje. Heerlijk.
0: Mag ik jou weer hartelijk danken, Ron, voor deze terugblik op Medisch Centrum
1: West? Nee, dat mag niet. Uh, maar ik zeg wel dat ik er de volgende keer gewoon weer bij ben. En dan hebben we ook weer zo'n parel uit de Nederlandse archieven. Gaan we naar boven dreggen. We houden nog even geheim wat het is. Ik spreek je dan weer. Zeg maar, ik kan de dvd's uh, terug van medicentrum centrumet. Nee, ik ben, door, ik ben nog bij de aflevering 45, dus ik moet nog even... Ja,
0: maar ik ging toch verder, ik, ik ging toch verder, ik, ik, wil, ik wil het wel afzien. Ja,
1: maar je vond het heel slecht, zei je, dus dan kun je ook wel even wachten. Ja, maar
0: ik ben een beetje autistisch, als het weer aan begin, ik kijk het wel af. Ja, wist
1: jij trouwens dat Marklein Essink het einde van de serie ook nooit gehaald heeft? Was de hoofdrolspeler, heeft het laatste seizoen nooit gehaald, werd halverwege vermoord.
0: Ja, hij was natuurlijk veel te druk met de 100.000 gulden, oh, dus staatloterij, op locatie, ja. show. Daar ja. ja. horen we ook nooit meer ja. wat van,
1: hè, Marklein Essink.
0: Dat is wel een lievelingetje van John de Mol, volgens mij, Mark en Essig. Ja, Ik, ik krijg ja. er een heel vies beeld bij, als je dat zo zegt. Mijn moeder haalde Mark en Essik en Robert de Brink dat het ook. Nou, ik ook. Nah.